0: pas toujours, mais c'est commencé. Je viens de me rendre compte que je viens de rater ma joke vu que j'ai mis euh, le titre du message déjà à l'écran. Je voulais, je, voulais, je voulais dire que c'était un privilège ce matin d'avoir ma fiancée parmi nous pour vous parler de la soumission de la femme à l'homme, mais euh, ça, ça, c'est un flop. Je viens de perdre toute crédibilité. <rire> Non, ce matin, on, on continue dans la liberté, euh, la liberté qui, 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 qui est quelque chose de très important puisque Jésus nous l'a donné, Jésus euh, l'a accompli à la croix. Et donc, on continue dans notre série des quatre valeurs du royaume. inquiétez vous pas, je vais être court ce matin, je sais que tout le monde a hâte d'aller manger du gras, du sel, du sucre, boucher les artères. Après ça, s'il y en a qui viennent à la réunion ce soir, bien, ils vont s'étendre et ils vont faire du soaking dans un pendant l'étude biblique. La semaine dernière, pasteur Claude a parlé sur la liberté. Et comme je vous ai dit, on continue ce matin. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la liberté. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, « Tu peux faire ce que tu veux, on est dans un pays libre. » Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Vous êtes, vous êtes tous au Canada, là, présentement, ici? Oui, OK. Il y en a peut-être qui sont partis ailleurs. Il y en a peut-être dans le sud, dans leur tête. Aussi, j'aimerais ça. Mais sommes-nous vraiment libres? Pasteur Claude disait la semaine dernière que, à l'école, l'orienteur lui avait dit, « Tu vas être un ébéniste, toi. Pas vraiment libre quand tu te fais dire ça. » Moi, je me rappelle, l'orienteur, qu'est-ce qu'il m'avait dit devant tout euh, un groupe. Il avait dit, « Toi, tu ne seras jamais heureux au travail. T'es bon dans trop d'affaires. » Je lui dit, ah, « merci. » Non, mais sérieux, j'ai dit merci parce que je savais pas quoi dire à ça, ça. Tu vas être malheureux toute ta vie. T'sais. Et j'ai trouvé ma voie. Je suis devenu pasteur. Il y a encore des pays où les gens sont pas libres. On peut juste penser à l'affaire du blogueur Raif Badawi, qui, est condamné, qui a été condamné à 10 ans de prison. Puis si ce n'était pas assez, on l'a condamné à 1000 coups de fouet. Sommes-nous vraiment libres? Quand j'étais plus jeune, j'ai posé une question à mes parents. Tu sais, quand tu es enfant, tu réfléchis, tu réfléchis comme un enfant, et, et je le vois avec mon fils Noah qui qui me posent des questions. Souvent, ils me posent la même question, comme bien souvent. Je veux juste être sûr que je ne change pas. Tu sais. J'ai posé une question à mes parents. J'ai dit, pourquoi Dieu n'a pas créé des robots? Ça aurait été tellement plus simple. Tu sais. On aurait écouté. On aurait été programmé pour écouter. Bon, si tu écoutes les films science-fiction, tu as peut-être vu que les, les robots ils, ils se rebellent puis là, ils ne veulent plus rien savoir. Non, 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 mais regarde. Quand tu programmes de quoi? Comme Moi, moi j'ai étudié en, en, en génie électronique. Quand je programmais quelque chose, c'est parce que c'était supposé de faire ce que j'avais programmé. Si ça faisait pas ce que j'avais programmé, ben, je ne l'avais pas programmé comme du monde. Et, et donc, pourquoi Dieu n'a pas créé des robots? Je sais que ça sonne drôle comme question, mais c'est une question d'enfant que, que je me suis répondu plus tard, puis on va voir la réponse ensemble à, à la fin. Donc, qu'est-ce que la liberté? Pasteur Claude le dit, mais on va, on va le voir à nouveau, c'est quoi la définition de liberté? Moi, j'ai sorti de la définition du dictionnaire antidote. Donc, c'est un État, une situation d'une personne indépendante, libre, absence de contraintes. État d'une personne qui n'est pas liée par un engagement. Ça, c'est la définition du monde. La définition du dictionnaire. Dès notre conception, dans le ventre de notre mère, on se bat pour notre liberté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de. En tout cas, moi j'avais déjà vu ça, une vidéo où qu'on voit un avortement. La réaction de, de, de l'enfant dans, dans, dans le ventre de la mère. Tu vois le, le, le battement de cœur qui commence à accélérer. Tu vois qu'il se débat. Il, il sait ce qui se passe, il comprend ce qui se passe. Et donc, il y en a pour qui qui est dès dans le ventre de leur mère, ils commencent à se battre pour leur vie. Quand on est enfant, on veut être libre. On veut être libre de se coucher à l'heure qu'on veut. On ne comprend pas que le lendemain, on va être marabout. On veut manger ce qu'on veut. Si vous demandez à Noah, c'est quoi ton repas préféré? Il va dire, tout ce qui n'est pas santé. <rire> Et même quand on est plus vieux, on veut faire ce qu'on veut. Mais il va toujours avoir des règles, des lois dans la vie. On va être d'une certaine manière toujours esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Pourtant, Galate 5 5.1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. En mourant à la croix, Jésus nous a donné la liberté de choisir notre maître. J'ai le choix de choisir Christ comme Seigneur ou de continuer d'être esclave du péché. C'est drôle, on dirait qu'on aime ça être esclave. On dirait que c'est comme en, en, en nous. On aime ça être esclave de quelque chose. Souvenez-vous d'Israël, du, du peuple des les Israélites. On va aller voir dans 1 Samuel 8. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Ramah. Ils lui dirent "Toi, tu es vieux." Ils devaient le savoir, mais ils voulaient y rappeler. tu sais. « Toi, tu es vieux, et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, donne-nous un roi qui soit notre juge. » pas « Donne-nous un roi qui va être super gentil avec nous », donc « Donne-nous un roi qui va être juge. » Comme ont toutes les nations, Samuel fut mécontent de les entendre dire, « Donne-nous un roi pour qu'il soit notre juge. » Samuel pria le Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel, « Écoute le peuple en tout ce qu'il te dira. » Ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Maintenant donc, écoute-les, mais avertis-les. Et fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. Le peuple préférait être soumis à un homme comme eux, un homme à leur niveau, que de vivre libre sous le parapluie ou la protection de Dieu. Ils ont fait un choix. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Nous ne sommes plus soumis à un roi aujourd'hui. Mais on est soumis à des règles, on est soumis à des lois qui protègent la liberté de chacun de nous, du moins au Canada. Comme je vous ai dit tantôt, il y a encore des pays où ce que la liberté n'est pas fort. Mais on le sait qu'on est de moins en moins libre en, en tant que chrétien. Il y a de plus en plus d'oppression contre nous, contre Dieu. Tu parles de Dieu, on va te le reprocher. Tu marches droite, on va te le reprocher. Dernièrement, on nous, demand, on, on, on nous disait, « Mais pourquoi, pourquoi est-ce que vous vous mariez? Pourquoi est-ce que vous habitez donc ensemble? Voyez comment que ça marche. » Non, ça, c'est la liberté du monde. Ça, c'est décider de marcher tout croche, de ne pas suivre ce que Dieu nous a enseigné de faire, pour que ça fonctionne comme il faut. Je suis libre. Vous êtes libre. Tu es, es libre de, de vivre à côté. Ce n'est pas le désir de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a un engagement. C'est sérieux vivre avec quelqu'un. C'est sérieux de faire un enfant avec quelqu'un. C'est un engagement, mais tu es libre. Et c'est drôle parce que de plus en plus tu regardes on veut donner plus en plus de droits aux couples non mariés en lui donnant les droits des couples mariés. Puis on, on, on essaie d'en de, enlever un peu pour les gens mariés. C'est spécial. Donc, de quoi sommes-nous libres? Suis-je libre du péché? Oui. Comme Pasteur Claude a dit la semaine dernière, « Est-ce que je suis libre de ne pas rentrer travailler? » Effectivement. Est-ce que ton patron, ton boss, est libre de te mettre dehors si tu ne rentres pas? Non, si tu es syndiqué. Non. <rire> oui, il est libre. Est-ce que je suis libre de, de, de rouler à haute vitesse sur l'autoroute? Bien sûr! Ça va mieux ses trous, en tout cas, éviter ça en moins. Est-ce que le policier est libre de me donner un ticket, de m'arrêter, de, de faire saisir mon char? Hein? Oui, puis probablement plus que ça. On est libre. Juste dernièrement, il y a eu une tuerie à Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment dégueulasse ce qui s'est passé là. Il y a 49 personnes qui ont été tuées. Vous savez quoi? Le tueur avait la liberté de faire ce qu'il a fait. Il avait la liberté, il avait le choix. Il avait le choix de faire ce qu'il a fait. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre. Mais il y a une chose qui est importante. C'est que ma liberté arrête où la tienne commence. Et donc, ta liberté arrête où la mienne commence. Je pense que c'est important de noter que notre définition de liberté est erronée pour la majorité d'entre nous. Le problème, c'est que les gens voient la liberté comme un moyen de gratifier leur propre désir et donc de pécher. On voit la liberté comme ça. « Ah, oh, tu primes ma liberté. » pas sûr que ça passe quand je dis ça aux policiers après avoir roulé à 140. « Ah, oh, mais monsieur l'agent, vous primez ma liberté. On est dans un pays libre. » Un ouais, tirage pensant dedans, voir. « On justifie notre liberté pour pécher. J'aime la situation, euh, la situation, wow. La citation suivante. « La liberté, es-tu bien là? Ouais. »« La liberté fait remonter à la surface nos responsabilités personnelles. »« Soit nous remontons avec elle, soit nous perdons notre liberté. » Donc, si je ne suis pas responsable de mes choix, de mes actions, je ne suis pas libre. Je suis un esclave. Je suis un esclave de ce que je fais. Quand on regarde les dépendances, les dépendances, ça crée des autoroutes dans notre tête. Que ça prend au moins c est, c est deux ou trois mois, je pense c'est trois mois, si je ne me trompe pas, à défaire ces autoroutes-là de neurones dans notre cerveau. Ce qui fait que c'est dur d'arrêter une dépendance. Une dépendance, ça peut être à n'importe quoi en passant. Tu peux être dépendant à ton époux ou à ton épouse. Dépendant affectif. Tu peux être dépendant à la pornographie. Tu peux être dépendant au sucre. On appelle ça une bébête à sucre. Toute la gang de tantôt. <rire> tu peux être dépendant au tabac donc, si tu es dépendant de quelque chose, tu es esclave de ça. Es, tu te lis à ça. La liberté fait remonter à la surface nos responsabilités personnelles. Soit nous remontons avec elles, soit nous perdons notre liberté. C'est seulement en expérimentant et en apprenant à gérer un nombre croissant d'options qu'on cultive la liberté. Donc, plus que tu as de choix, plus que tu es libre. Nous allons voir ensemble deux libertés que Jésus nous a offert en mourant à la croix. Puisque le texte nous le dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Premièrement, Jésus nous a libérés du péché. Jésus est mort pour nous rendre libres du péché et non pour qu'on puisse pécher. La nuance est importante, là. Très important. Le péché nous rend esclaves, mais Jésus nous en rend libres. Jésus nous libère. Il n'y avait pas d'espoir avant que Jésus meure à la croix, car nous étions tous pécheurs. Mais notre statut, c'est comme quand tu es sur Facebook, là, pour les vieux de mon âge, là, parce que j'ai appris que c'est ça, les jeunes, c'est plus Facebook. Les jeunes, c'est Instagram. Moi, je me pensais jeune avec Facebook, mais non. Là, c'est rendu vieux. Bon. Ceux qui n'ont pas Facebook. Euh... Je sais pas. Mais quand tu changes ton statut sur Facebook, je me souviens quand j'ai changé mon statut. Ben techniquement, c'est pas moi qui l'ai changé, là. C'est Vanessa qui l'a changé. Elle a changé son statut fait que ça a changé le mien. Ami fiancé. À Mathieu. Là, je me réveille le lendemain. Là, je regarde. Hein? Je suis fiancé, non? J'ai rien appris là, là. <rire> Ça aurait été drôle quand même, tu sais. Et là, t -t tout le monde commentait. Ah, oh, félicitations. Ah, oh, oui, les petits cœurs, les petits chiens. Ça, c'est ma mère. Notre statut change. Et c'est drôle, il y en a qui leur statut change. Dernièrement, je voyais quelqu'un qui était fiancé. Là, après ça, genre, comme quelques semaines après, son statut a changé à marié. Après ça, son statut est revenu à fiancé. Je, je fais comme, moi. qu'est-ce qui s'est passé là, là? Euh... Mais notre statut change quand on donne notre vie à, à, à Christ. Jean 15, 14 à 15 nous dit, «Vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que, son maître, ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père. Notre statut change. On n'est plus esclave, on n'est plus appelé esclave, on est appelé ami. Dans la Bible, il y a deux personnes qui sont appelées amis. Il y a Abraham. Père Abraham avait. Non. Père Abraham. Euh, Abraham. <rire> wow, j'ai besoin de sucre, moi, mec. <rire> Abraham et David. Ami de Dieu. Quand j'étais au Centre évangélique de Laval, on m'appelait l'ami de Dieu. Même, même au collège biblique, on disait « Ah, c'est l'ami de Dieu! » Ça m'est resté collé pendant plusieurs années. Parce que j'aimais chanter cette chanson-là quand je conduisais à la louange. « Je suis l'ami de Dieu! » Je regardais tout le temps, là, mon pasteur il avait le gros sourire. Je ouais, Ah, merci à notre ami de Dieu, il a fait la louange ce matin. » Et j'ai encore des gens qui me rendent compte que ça fait des années que j'ai pas vu. « Ah, oh, c'est l'ami de Dieu! Oh, » Mais attends une minute, où c'était l'ami de Dieu? Ce pas juste moi, là. Mais notre statut change. Vous êtes ami de Dieu ce matin. Tu as donné ta vie à Christ, tu es ami de Dieu. Hey, c'est tout un privilège d'être appelé ami de Dieu. Tu sais, tu peux... Euh, J'aurais des bretelles, je dirais, « Moi, je suis l'ami de Dieu. » Bon, je suis ami de Brad Pitt avec, mais Dieu, là... Non, je ne suis pas ami de Brad Pitt. C'est lui qui me suit sur Facebook. Euh, je suis appelé ami de Dieu. C'est tout un changement. Tu passes de pécheur à saint qui devrait moins pécher, normalement. On s'entend-tu que quand tu changes de statut, tu es supposé de changer de style de vie aussi. Ta vie change. Donc, tu dois arrêter de pécher. Je dis, tu dois arrêter parce que entre vous et moi, c'est vraiment pas facile de ne pas pêcher. Tu te lèves le matin et tu piles sur un Lego à terre. Je peux te dire que les Legos, c'est fait solide. Là, il y a comme une émotion en toi, là, de joie. Ah, <rire> oh, je suis content? <rire> non. Mais, c'est dur d'arrêter de pécher. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais je, on va quand même continuer à pécher tant qu'on ne va pas être au ciel, tant qu'on ne sera pas dans la présence de Dieu. Mais, ton statut change quand même. Tu n'es plus appelé pécheur. Tu es appelé saint. Comme j'aime vous dire, ton dossier est rendu blanc. Tu sais, quand tu perds tous tes fichiers dans ton ordinateur, là, là, tu n'as pas besoin d'un virus pour ça. Tu n'as pas besoin de ton enfant non plus. Tu as un dossier blanc, un dossier neuf. Tu es maintenant sain. Nous sommes libres de la loi. Puis là, je sais qu'en disant ça, il y en a qui choquent dans bain. C'est normal. Moi aussi, je ne sais pas la traduction, comment ils vont traduire ça, choqué, euh, paniqué. Ça fait peur. Ça fait peur de dire ça, nous sommes libres de la loi. Parce que pour plusieurs, ça veut dire, hey, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Ça veut dire que les dix commandements, je peux les prendre, je les mets de côté. Il y en a qui sont oh, moi je, moi, je suis sous la nouvelle alliance. Oui, mais n'oublie pas l'ancienne non plus. N'oublie pas la première convention collective. Il y a eu des acquis qui ont été construits sur ça. Oui, Jésus nous a libérés de la loi dans la Nouvelle Alliance. Comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que ça l'annule. La loi. Juste pour, pour nous remettre dedans, parce que je sais tu sais, l'être humain, on aime ça, choisir qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on se souvient. On va voir ensemble les dix commandements. Et on va voir ensemble à quel point que sans Jésus, franchement, on a vraiment zéro espoir. On commence. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Qui a un téléphone intelligent? Je vous présente votre Dieu. On est pris là-dessus. Combien de fois est-ce qu'on va faire des activités en famille puis tu vois, tu vois des familles, tu vois des parents qui sont là sur, sur le téléphone puis là, tu as l'enfant qui est là et qui veut avoir de l'attention? Si ce n'est pas comme un dieu, c'est quoi? Si tu es pris tu, il y a un problème. Tu ne feras pas de statue ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut, de ce qui est sur la terre en bas ou de ce qui est en dessous de la terre dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là et tu ne les serviras pas car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Nous, un roi qui soit... Euh, wow, ça? Ouais. On va skipper cette phrase-là parce que je ne sais pas d'où qu'elle tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu. Tu sais, quand tu dis Ô mère, j'ai odé, Ô mon, même si tu piles sur un Lego. J'ai vu une vidéo ce qui montrait une machine, là, un compresseur en train d'écraser un bloc Lego. C'est fou comment c'est solide. Un camion peut passer dessus, ça ne le brisera pas. Imagine-toi. <rire> Souviens-toi du sabbat. Pour en faire un jour sacré. Qui a déjà travaillé sept jours en ligne? On l'a tout fait. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes. Ni les immigrés qui sont dans tes villes, hey, ça parle pas des femmes là-dedans, des épouses. C'est une blague en passant, là. Okay? C'est vraiment une blague, là. Tu sais, C'est silence total, tu sais. Je regarde, je, moi, je regardais là, au moins, elle m'a fait un petit sourire, sinon, je, sinon ça allait mal passer dans le champ. Car le sixième jour, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Ah, le prochain, j'aime ça. Surtout, euh, surtout pour les enfants. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent sur la terre et que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Que le Seigneur, ton, ton Dieu, te donne. Qui a jamais manqué de respect à ses parents? Pas de main qui se lève. OK, c'est bon signe. Tu ne commettras pas de meurtre. Je ne peux pas lever la main <rire> Tu ne commettras pas d'adultère. En passant temps, tu fais juste penser comme tu l'avais fait. Tu ne commettras pas de vol. Même moi, je peux lever la main là-dessus. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre mon Ni en nous mentir. On veut se protéger. Tu ne convoiteras pas, convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Non, mais tu quand tu regardes, dans C'est sûr que, en as, que toi là-dedans, tu es t as fait. fais les bon Personne ne passe. On est tous condamnés.
1: Pourtant, il y a
0: plusieurs chrétiens qui vivent encore sous la loi. Dans le sens qu'ils ne vivent pas la grâce à cause qu'ils ont peur de pécher. En passant, l'amour bannit la crainte. La peur de ne pas pécher, c'est même pas de Dieu. Oui, il ne faut pas pécher, mais d'avoir peur, La grâce ne veut pas dire qu'on peut pécher. Il y, des, il y a des chrétiens qui vont à l'extrême. Hein? On, on est de même. On aime ça jouer à la pendule. Tu sais, je passe de la loi, je passe à l'extrême grâce. On retourne un peu de l'autre bord. On revient un peu, puis là, on commence à se centrer. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. 1 Corinthiens 6, 12 à 15 nous dit, « Tout m'est permis, mais pas tout mais, « wow, Mais tout n'est pas utile. »« Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. »« Les aliments sont bons pour le ventre. » Amen. Bonne bavette de steak, là. « Les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments. » Comme le dit Obélix, « Quand l'appétit va, tout va. » Dieu réduira à rien celui-ci celui comme ceux-là, mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle. Il est pour le Seigneur comme le Seigneur pour le corps. Or Dieu, qui a révélé le Seigneur, nous, a révélé, nous, nous éveillera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps de Christ Prendrais-je donc des parties du corps du Christ pour en faire des parties d'un corps de prostituée? Jamais de la vie. La nourriture est bonne pour notre corps. Mais si on mange beaucoup de sucre, on va devenir accro au sucre. Ça devient une dépendance. Puis on le sait que le sucre est nocif. C'est dangereux pour la santé. De plus en plus, il y a des études qui disent que c'est toxique en plus. Comme je vous ai dit tantôt, c'est que le problème, c'est que les gens voient la liberté comme un moyen de gratifier leur propre désir de péché. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais il y a tout le temps des conséquences à nos choix, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Jésus est mort pour nous rendre libres du péché et non qu'on puisse pécher. Le péché nous rend esclaves. Mais Jésus a payé vraiment cher pour nous rendre libres. La liberté doit être vécue sous l'influence du Saint-Esprit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La vie chrétienne, c'est pas tout le temps blanc et noir. Il y a des zones grises. Souvent, il y a des grandes zones grises. C'est dans ces zones-là, c'est dans ces moments-là que c'est plus dur de prendre des bons, des bons choix. Je sais que personne ne fait ça ici, je, je n'ai parlé la semaine dernière aux ados. Ce n'est pas de même à Drummondville, je sais sais. Je, je prends un exemple de l'extérieur pour justement pas mettre personne on the spot. Là, t'sais. Mais t'sais, Il y a des endroits où il y a des gens qui vont regarder des films sur Internet, qui sont au cinéma. T'sais. Je me souviens, j'avais des jeunes de même. Oui, mais pasteur, c'est légal ce que je fais. Et là, on se mate. La loi dit que je n'ai pas le droit de télécharger dans mon ordinateur. Moi, je le regarde en streaming, donc ça ne reste pas dans l'ordinateur. Quand je l'ai regardé, la partie, ça s'enlève automatiquement. Et là, je suis comme, ouais. Effectivement, selon la loi, c'est carrément ça c'est, ça, c'est gris. C'est une zone grise. Ça, c'est entre toi et Dieu. Pour certains, ça va être gris foncé. Pour d'autres, ça va être blanc. Pour d'autres, ça va être noir. Et ça, c'est entre toi et Dieu. Mais c'est drôle parce que, c'est ça, on a juste tout le temps la loi à notre faveur. Oui, mais... En science, il y a une phrase qu'on dit... Souvent, puis pour certains, ça va peut-être faire longtemps, là, mais pour chaque action, il y a une réaction. Si tu dis à ton enfant de ne pas mettre la main sur le four, sur le rond, c'est parce que tu le sais qu'il va avoir une réaction. Tu la connais. Tu l'as probablement fait toi-même. Quand je dis à quelqu'un de ne pas rouler à 100 dans une zone de 50, ça va te coûter cher. Je le sais. On va arrêter ça là. On le sait. Tu te le fais rappeler avec ton beau billet rouge et blanc. Champion, tu as eu trois points. que je peux faire avec ces points-là après? Achète-toi un vélo. Tu es libre. Pour chaque action, il y a une réaction. Tu choisis... de coucher avec ta blonde ou ton chum avant le mariage, ça se peut qu'elle tombe enceinte. Pas toi, mais elle, oui. Il y a des conséquences. Tu prends la décision de mentir sur ton impôt. Oh, personne n'a jamais fait ça. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait là. Je peux faire mes impôts sur l'avantage. L'idée, c'est sûr que l'idée a été passée un moment donné dans la tête. Il nous passe tellement d'idées dans notre tête, c'est fou. On, on trouve tout le temps des excuses à pécher. « Ah, je suis en retard à l'église, c'est moi qui prêche, je vais pèser un peu plus sur le gaz. » C'est pas une bonne raison. sais. Tente de voir la face du policier. « Est-ce que je peux vous demander où vous en allez? »« Demain, à cette vitesse à l'église, je m'en vais prêcher. <rire> » T'as pas le goût de dire où c'est que tu prêches. <rire> hey, je le connais, lui, je arrêté. <rire> pour chaque action, il y a une réaction. Et donc, comme on a vu ensemble, c'est seulement en expérimentant et en apprenant à gérer un nombre croissant d'options qu'on cultive la liberté. Donc, plus qu'on a de choix, plus on est libre. Plus on a de liberté. En terminant, pour revenir à la question que j'ai posée à mes parents, pourquoi Dieu n'a pas créé des robots la réponse est toute simple. Quand on aime quelqu'un, on le laisse libre. On le laisse libre de choisir. Ça, c'est l'amour. Nous, on aime ça garder les choses, on aime ça garder les gens. Il faut que tu laisses libre les gens. Tes enfants, hein, on veut tous que nos enfants donnent leur vie à Christ. On veut qu'il puisse marcher dans les voies de Dieu. Mais plus que tu à ton enfant, plus que ça crée de la réticence. Moi, je l'ai vu avec mes frères. Nous, on était imposés d'aller à l'église. Ah oui, papa, il était le pasteur de jeunesse. Imposé d'aller à la jeunesse. Ça veut dire que tu ne te sens vraiment pas libre quand tu vois ton père à la semaine longue, puis tu le vois le vendredi soir en train de te prêcher, ça. On réagit toutes de façon différente dans des situations de même. T en as qui vont rester, oui éventuellement donner leur vie à Dieu, t'en as qui se rebellent solides. Parce que la vie chrétienne, c'est un choix. Tu es libre. Tu es libre de donner ta vie à Christ. Tu es libre de continuer à pécher. Tu es libre de dire, non, moi, là, c'est moi qui contrôle ma vie. C'est moi qui fais ce que je veux. Tu es libre de tout ça. Même quand tu as donné ta vie à Christ, tu es libre. Dieu ne te force à rien. Ça dit qu'il y, 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 y a des bons plans pour nous. Il n'y en a pas rien qu'un. Il y a des bons plans. T es libre de choisir. Et donc, quand tu aimes vraiment quelqu'un, puis c'est ça qui est dur, c'est ça qui est dur, surtout avec nos enfants. Puis, d'avoir, là maintenant, je peux le dire, d'avoir des enfants, moi je vais pouvoir le dire dans un mois et demi, quasiment, on me rappelait ça là, dernièrement, quelqu'un me demandait il dis, quand est-ce que tu déménages? Je dis, ah, au mois de mai, je peux m'en venir au mois de mai. C'est dans un mois, dans un mois, j'ai comme, <rire> commencé à capoter. Les maisons sont pas vendues. S'il vous plaît, priez pour nous qu'on vende les maisons. Ça, va, ça, ça, ça serait vraiment cool que ça se vende. Pour qu'on puisse acheter ici. On a, hier, on est allé passer toute la journée avec... Imaginez, là, trois enfants. Toi, aller visiter six maisons. Ouais. <rire> Moi, j'aime ça. Arrêtez de parler. Vous le on pourra pas négocier. Là, quand ils font le contraire, ça, c'est vraiment tu <rire> T'es comme... Non, c'est original. <rire> Mais c'est ça, d'avoir, quand j'ai eu Noah, ça m'a aidé à, à, à comprendre vraiment l'amour, l'amour du Père, l'amour de Dieu. Parce que quand tu aimes, tu laisses libre. Autant que je suis là, que je veux tout contrôler, là. Non, fais pas ça. Non, fais, dis pas ça. Fais pas ci. Puis il me semble que je suis tout en train de dire, fais pas ça. Tu sais, parce qu'on est en train de les enseigner. On, on est en train de mettre comme une structure autour d'eux, puis dire, là-dedans, là, go, tu peux faire, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et, et c'est là que ça m'aide à comprendre, wow, OK, si je veux que mon fils grandisse, je dois lui donner des choix, éventuellement. OK, à un an, là, on s'entend dessus, tu n'as pas le choix, là. même à quatre ans. Mais je ne veux pas manger de mes légumes. C'est correct, tu n'as pas de dessert. À un moment donné, ils viennent comme, comme de la corne sur eux, c'est pas grave. Dérange pas de ne pas avoir de on, 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 on aime et donc on laisse libre. Tu n'as pas le choix de laisser libre parce que sinon tu es égoïste. Puis Dieu n'est pas. Dieu, Dieu t'aime et il te laisse libre. Puis c'est fou parce que, tu sais, imaginez comment que Dieu doit se sentir quand, qu il, quand qu il nous voit faire des mauvais choix. Lui, là, il connaît le, le potentiel, il connaît le le, le Mathieu que je pourrais être. Et là, je décide de ne pas faire, de ne pas marcher dans ses voies. À quel point ça, ça doit être dur de voir? Tu sais, on met tout notre espoir dans nos enfants. Et souvent, on met notre rêve, de, on veut réaliser nos rêves au travail de nos enfants. Et là, on leur met des contraintes. Toi, tu vas être un ébéniste. Toi, tu vas être ici. Et j'ai re, reçu des paroles pour Noah, pour qu qu'est-ce qu que Dieu veut faire pour, au travers de lui. Savez-vous quoi? Je ne lui dis pas, je ne parle pas de ça. Le jour qu'il va avoir fait ça, je vais dire Mon gars, à un moment donné, quelqu'un qui a donné une parole, puis voici ce que c'était. À un moment donné, j'ai reçu ça comme de la part de Dieu. Parce que je veux le laisser libre, je ne veux pas lui imposer quelque chose qu'il découvre lui-même au travers de Christ. Donc, si tu aimes vraiment quelqu'un, tu le laisses libre. Dieu t'aime ce matin. Dieu te laisse libre. Dieu te laisse libre de lui donner ton cœur. Te laisse libre de marcher dans ses voies. Il te laisse libre même de pécher. Ce choix-là te revient à toi ce matin. Sache que... Si tu as donné ta vie à Christ, tu n'es plus considéré pécheur. Tu es saint. Ça ne justifie pas, ça ne dit pas « Go, vas-y, fais ce que tu veux, pêche. » Non. Non. Ça te donne plus de liberté parce que tu as plus de choix. Tu n'es plus esclave du péché. Tu te mets sous le parapluie de Dieu. Je vous invite à fermer les yeux on va prier. Seigneur, Merci parce que tu nous as libérés, tu nous rends libres, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour qui, qui est tellement encore dur à comprendre, à saisir, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Merci d'être mort à la croix, Seigneur Dieu, pour nous libérer, Seigneur Dieu, de qu'on ne soit plus esclaves. Qu'on puisse t'appartenir parce que toi, tu as des bons plans pour nous, tu es le bon maître. Seigneur, je te prie que si jamais il y a quelqu'un ici que, qui n'a pas pris cette décision-là de te donner ta vie, de, de donner sa vie à toi, Seigneur Dieu, de se rendre libre pour toi, Seigneur. Je prie maintenant pour un esprit de conviction sur sa vie. Je prie que tu puisses venir toucher son cœur. Seigneur Dieu, que s'il y en a ici qui vivent avec la culpabilité du péché, Seigneur Dieu, que tu puisses leur montrer que tu as déjà payé le prix à la croix. Que tu puisses chasser la culpabilité, mais que tu puisses venir donner cette volonté, Seigneur Dieu, à se tenir ferme pour toi, Seigneur Dieu, à ne pas pécher. Et s'il y en a qui, qui vivent sous la loi encore, Seigneur, je prie pour un esprit de liberté sur eux, Seigneur Dieu. Tu as payé le prix beaucoup trop cher pour qu'on reste accroché à ça. Puisque nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance. Aide-nous à, à, à se centrer, Seigneur Dieu. À ne pas aller dans les extrêmes, Seigneur, mais à saisir ton cœur de père, Seigneur. Alors, merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu, ce que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour le temps qu'on va avoir aussi à la cabane à sucre, Seigneur Dieu. Viens déboucher les artères. Mais vraiment, qu'on puisse avoir un bon temps et que que, que ta présence puisse être palpable là-bas, Seigneur Dieu, qu'on puisse sentir ta présence et que même les gens autour de nous puissent sentir, hey, c'est quoi cette gang-là? Il y a quelque chose ici que je comprends pas. C'est pas le sucre. Amen. Soyez bénis. Passez une belle semaine. N'oubliez pas qu'on a une, une étude biblique ce soir. Mardi matin, prière. Mercredi soir. Prière, louange, je ne me trompe pas.